0: Dobrý deň. Dobrý deň. A vítam vás pri relácii experimentálne štúdie a spis. Dnes budeme preberať tému osud. Na to by som hneď rád položil otázku, ten osud máme daný, alebo si ho sami vytvárame, alebo aj, aj. Také je zaujímavé, čo ľudstvo rozmýšľa nad touto témou, že naozaj sú tu akoby dva základné tábory. Tábor ľudí, ktorí hovoria, že osud je pevne daný, že proste človek je podrobený tomu osudu a jednoducho nemá si čo vyberať. A druhá skupina ľudí hovorí o tom, že to je nezmysel, že človek má slobodnú voľu a je to iba, že žiadny osud neexistuje. Samozrejme, ako pri všetkých extrémoch, toto reálne. Tá pravda je niekde ako medzi tým. V podstate stačilo by úplne, keby človek si uvedomil, že to, čo používame ako prírodné zákony, študujeme vo fyzike, poznávame proste na políčku, zasadíme kukuricu, nečakáme ani mrku, ani fazulu, proste kukuricu, zasadíme mrku, čakáme mrku, že tento jednoduchý zákon je vlastne boží zákon, ktorý pôsobí vo všetkom. Tá zákonitosť sejby a žatvy sa opakuje a ľudstvo túto zákonitosť pozná, keď to berieme od ľudovú múdrosť jednotlivých národov. Ej, ako sa to horí volá, tak sa z horí ozýva. Je hovorené o tejto zákonitosti. Keď to berieme ateizmus, ktorý je postavený len na pozemskej vede, ako hmotnej vede, v hmotných zákonoch, fyzikálnych zákonoch, každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Ako náhle si ale zoberieme tieto hmotné zákony, že by sme zostali len v materializme, treba ten materializmus trochu rozšíriť aj o tie veci, ktoré nevidíme našimi očami. Tak, máme mikroskop a vidíme tam všeličo, čo očami nevidíme tak máme rádiové vlny, hej, vl- vlny a všelijaké ďalšie vlny, wi a tak ďalej, ktoré tiež nevidíme, ale vieme, že sú. A takisto naše myšlienky sú vlny, ktoré tiež síce nevidíme, ale tiež sú fyzikálnym procesom. Hej, určitej energie, určitej frekvencie, ktorá má tú zákonitosť, čo zase je zložne. Čiže každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru. Hej niečo chcem nať, je mi bráne, reakcie opačného smeru. Chcem dávať, je mi dávané. Čiže táto zákonitosť, ktorú ľudia poznajú aj z náboženstiev, je karma aj v buddhizme, čiže zákon spätného pôsobenia. U pána Immanuela je preklad zákon zvratného pôsobenia a iní prekladatelia používajú termín zákon spätného pôsobenia a je možné, túto to preložiť aj ako zákon zájomného pôsobenia, všetko so všetkým navzájom súvisí, ale len v rovnorodosti, rovnaký druh plodí rovnaký druh. Ale navzájom máme aj políčko, máme plodiny, hej, z kukurice vyrastie len kukurica, ale máme plodiny, ktorí si pomáhajú rásť, a máme plodiny, ktoré sa nemajú radí, ako si škodia, ako Takže. Ten zákonem zájemného pôsobenia je načrtnuté toto, čo si ako oveľa viac. Samozrejme, úplne jednoducho, jasne a zreteľne popisuje tú zákonitosť Pán Ježiš, čo zase čo to zúžneš. Že to platí nielen na poli, ale aj v živote, keď niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme. A to myslenie, hovorenie a robíme sú fyzikálne zákonitosti, ktoré sa dajú, riešiť proste fyzikálnym spôsobom, akurát, že fyzikár nám nehovorí na tej hodine fyziky deti zlaté. Chcete mať partnera, budú od vás utekať. Chcete byť doplnením ženy mužskému princípu, muži ženskému princípu, partneri, budú sa hlásiť, že tu sme, tu sme. Hej. Chcete mať pre seba ako nejaký dobrý job, keď vy študujete, budú dobré joby od vás utekať, Hej. dobrú prácu, Hej chcete svoju tvorivosť dávať a za to brať protihodnotu, správne používate fyzikálny zákon, určite nájdete úžasnú prácu a ešte aj dobre zaplatenú. Čiže aj pri tej fyzikálnej podstate narážame presne na to isté, čo tisíce rokov jednotlivých zvestovatelia Jaudar, Krišna, Laoce, Zoroaster, Buddha, Mojžiš Mohamed, pán Ježiš, pán Immanuel, všetci rozprávali o tých istých zákonitostiach. Problém je, ako v náboženstvách, ten, že miesto toho, že by sa tá zákonitosť používala v ľudskom, spoločenskom živote presne tak, ako tá fyzikálna v tom fyzikálnom tak miesto toho používania vždy nastúpilo pred používanie kľaňanie sa, dosa hlbšie do sa častejšie pokľovny a tak ďalej. Nie, že by človek nemal mať v rúcných vzťah všemohúcemu a ďakovať mu za to, že všetko úžasne funguje, stopercentne, zasejete, zožnete vždy to, čo proste je rovnorodné. Mrkvu tak mrkvu, fazu tak fazul, peknú myšlienku, tak peknú myšlienku, škaredú myšlienku, tak škaredú myšlienku. Proste táto zákonitosť funguje a treba ju používať. Preto v rámci vlastne celého cyklu ideme tak, jak v matematike po tých jednotlivých prednáškách, ako posolstva, kráľov lebo oni jednoducho na seba nadväzujú a keď ten človek chce proste tú školu spraviť, tak nie je to o tom, aby sa to naučil, ani o tom, aby sa tomu kláňal autorovi knihy, samotnej knihe, ale o to, aby ten text používal v jednodennom živote. Hej, pomohlo by človeku v škole, že by sa kláňal fyzikárovi, alebo knižke ako fyziky. Hej, a teraz raz do týždňa proste, hlbokú poklonu a pred táňali by sa, no nemali by sme ani autá, motorky, lietel a nič, len proste všetci by sa kľaňali tej teórii. Tu teóriu proste používame v praxi. Ale používame ju v praxi tak obrovským dneska už spôsobom, že je až evidentné, že niečo nie je v poriadku. Máme dvoch jadrových fyzikov s červeným diplomom. Jeden robí zabezpečenie jadrovej elektrárne a druhý robí jadrovú bombu. Čiže asi tu ešte niečo nie je v poriadku, asi tá fyzika nie je sama o sebe, len o sebe, ale ešte je ten rozhodovací moment. A toto je to, čo treba si nesmierne uvedomiť, že človek v rámci toho osudu, keď chce vypátrať, že či teda je daný alebo nie je daný, musí si uvedomiť, že on má slobodnú voľu. A použitím jeho slobodnej vole vždy, keď niečo chce, myslí, hovorí a robí, to sú akoby štyri rôzne políčka, robí sejbu, robí akciu. A pri tejto akcii vlastne on tú slobodnú vôľu uplatňuje, ale to je už všetko. To je celá časť tej slobodnej voli a nástupu je Boží zákon, ktorý sa očíma aj fyzika, akcie, reakcie, kedy na to, čo on vyšle v chcení, myslení, rečia ako na a tú akciu, začína prichádzať reakcia. Spätný účinnok. A tá sa nedá podplatiť z pozície moci, hej, Niekto je minister vnútra, tak počaj Boží zákon, ja síce som túto zle čo spravila, ale nech mi dobré príde. A im sa nedá podplatiť, ja som biznismen, mám veľa peňazí, túto síce zle robím, ale Boží zákon, daj mi niečo ako dobré za to. To je neúprosne, platí len to, čo človek zase je, v cenu myslení rečia konaní, to sa mu rozmnožené, vráti naspäť. Nedá sa to podplatiť. V tomto zmysle Boží zákon nepozná pojem dobrá zla, tak, ako my ľudia rozlišujeme. Boží zákon pozná, že za zrnko kukurice má doniesť veľa kukurice. Za zrnko tvorivosti má doniesť veľa tvorivosti. Za zrnko lásky, veľa lásky. Za zrnko bodviaku má donieť veľa bodviakov. Za podpichovanie druhých ľudí príde veľa podpichovania. Za robenie druhým ľuďom tomu človeku bude robené. Čiže pochopiť túto zákonitosť a jej pôsobenie a súčasne slobodnú voľbu človeka pri tom začiatku, pri tom rozhodnutí je to, aby sme mohli pochopiť tie dve zložky osudu. On sa nehovorí, že tie dve opitve skupiny majú svojím spôsobom časť pravdy a keď ju vyskladáme, tak dôjdeme k tomu. Áno, prvá časť tej skupiny, ktorá hovorí, že ten osud nie je, že človek má slobodnú voľu, je pravda do tej miery, že ja kedykoľvek môžem chcieť čokoľvek. Ale druhá časť tej pravdy je, že ako nále tým ceným myslením reči ako na ním zase jem, spustil som dej, Božia sila neutrálna cezo mňa prešla, sformoval som v tej sebe čosi, a to čosi rozmnožené mi príde naspäť. A to je tá pevná zložka osudu. To tým, už nehovplyvňuje, tú pevnú zložku, no? No, pozor, aj tu je ešte, tam kde sú dve veci, treba aj tretiu povedať, čo viem ovplyvniť a čo ovplyvniť neviem. Keď zase je niečo, už neviem ovplyvniť to, že či mi to vyrastie alebo nevyrastie. Ono mu to vyrastie, čiže akcia vyvolá reakciu opačného smeru. S tou reakciou ja nejak nepohniem, že aby som vybavila aby nebola. Hej, Ten zákon jednoducho sa nedívať na moje peniaze, moc, bohatstvo, čokoľvek proste pozemské mám, on si rozmnožať. Ale čo viem zmeniť, keďže mám slobodnú volu seba samého? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že čas, tak máme čo je v prírode, zase je najabná, <coughs> nieme, tak aj vždy, keď niečo chceme, myslíme, hovoríme a robíme, nepretržite tie seby, idú, niečo nám príde za týždeň, niečo za pol roka, niečo za 40 rokov, niečo za 500. Náš ľudský duch zavdal príčinu to, že už nemá to telíčko, ktoré nosil, ale je na druhom brehu. Ten spätný účinok vie, že tento ľudský duch to zasielal že tomu to má donieť. Takže predtým neutečie, aj keď som alebo Nie. Alebo či je ten človek nazpäť tu, na Zemi, uh-huh. ako v ďalšom živote. Proste tento telíčko je len kabátom. Predstavte si, že ste odsúdení súdom uh-huh. a dáte si druhý kabát, a budete sa tváriť, že vlastne to nieste vy. Nie, oni vás dola piať, posadia vás dola zem. Keď tam je tam niečo na Slovensku, utečiem do Južnej Ameriky, ako trestvíkom, aj tak ma to dostihne? Tu, tu treba pochopiť, že tie jemné veci, to rozhodnutie, mm-hmm. učiniť niekomu niečo zlé, ohováraním alebo proste obmýšľaním človeka, mm-hmm. bodaj by sa ti niečo stalo, mm-hmm. alebo hentej, čo by som vypáratil a tak ďalej, je prúd v myslení. Môže byť v slovách sformulovaných, ale nepovedaných. Môže byť v slovách povedaných a môže byť aj v čin. Človek proste znásilní ženu bez fyzického znásilnenia. Dokonca ani nepovie slova. Hej. Zavdá príčinu. Nesie si so sebou túto akciu. Reakcia prichádza naspäť, Jemu niekto učiní násilie. Keď on v predstave znásilňoval intímne ženu, neznamená, že je ho fyzicky niekto znásilní, ale že bude mu pôsobiť násilie v nejakých veciach, ktoré sa týkajú jeho intimity, čo nie je len otázka sexuality, ale jeho vnútra a proste rodinného života alebo niečoho podobného. Totiž to ten proces ide tak, že človek, keď niečo vysiela, to je konkrétny útvar, v cenným myslení ako na nie je energie, ktorá proste ide a v zákone, ktorý sa aj na fyzike učíme rezonancie alebo príťažlivosti rovnorodého, buď magneticky účinne pritiahne rovnorodé slabšie útvary iných ľudí, alebo sama je priťahovaná tá myšlienka alebo ten útvar k útvarom silníš. Tým vznikajú obrovské zhromaždiska pre tvorivosť, ja neviem, neoblomnosť, tvrdohlavosť, cieľavedomnosť. Pre všetky vlastnosti, ktoré vieme vymenovať, vznikajú centrály. A teraz tie centrály sú ako pupočnou šnúrou spojené. Človek je tvrdohlavý, vytvoril tvrdohlavosť, s tou tvrdohlavosťou je spojený. Dokonca tá tvrdohlavosť nie je len nejaký útvar, akože frekvencia. Ona má tvár toho človeka, ktorý ju vytvoril. Keď je niekto tvrdohlavý má, alebo zlostný, má nejakú grimasu, tak tú grimasu má ten útvar. Dá sa rozoznať, že áno, tomuto človeku patrí. A teraz v rovnorodosti tá zlost sa spojí so zlosťou. A teraz si predstavte, že koľko je zlosti na svete, aký je veľký ten útvar, ale každý človek je tam ako k centrále pripojený a z tej centrály ide ten zosilnený spätný účinnok na ňu. To niečo, čo vie nikdy zmeniť, aby tá centrála nepôsobila, ale čo vie zmeniť? Vie zmeniť seba tým, že pochopí, že tá zákonitosť funguje. Pochopí, že nemá zvalovať vinu na všemohúceho, že on je na vine, že to tu dopustí takú spúšť a vojny a neviem čo. On dal tú zákonitosť Tá zákonitosť nepozná pojem dobrá zla, prináša nám ľuďom z našich rozhodnutí spätné účinky. Ten človek prevezme do svojich vlastných rúk ako tie zákonitosti, tú zodpovednosť, to, čo sme všetko hovorili, a začne si vedome ten osud vytvárať. Znamená to nový stav. Takýto človek rozhodol sa už len pre dobré chcenie. Bude rozmýšľať, hovoriť, robiť, proste len na pomoc. A teraz týmto novým stávom závdal v čase hranicu, kedy sa rozuzli aj posledný zlý, spätný oči. postup pôsobenia zákonov je rovnaký ako pri zlých veciach. Človek sa snaží o niečo dobré, sformuje dobrodeja, ten sa spája s centrálou rovnorodých síl a prichádza posilnený. Keďže je to niečo, čo je tvorivé v zmysle Božích zákonov, aj keď takéhoto na Zemi je málo, táto malá centrála vie čerpať inšpirácie a silu z hora z čistých centrál, ktoré sú ako predobrazy nám k vývoju vlastne sformované. Čiže nesmierne je človek posilňovaný spätným účinkom dobra a okolo neho rastie atmosféra dobra, tak ak Zem má svoju atmosféru a tá atmosféra Zem chráni. Rovnako tá atmosféra dobrá chráni človeka. Pred čím? No tými spätnými účinkami, ktoré sme hovorili, niektoré prídu za týždeň, niekto za pol roka, za 40, za 500 rokov. Teraz čo sa stane, keď prichádza spätný účinok? Človek za ten čas, kým spätný účinok prišiel, spätným účinkom nič nespraví. Presný čas na ňu dopadne proste po vrahom, proste katastrofa pod kamionom. Lenže tá katastrofa pod kamionom nastáva, keď on bol čierny a zostal čierny, temný, zlý. Keď on z polovice vybielil to svoje rúcho, že snaží sa o to dobre a má takú malú atmosféru okolo seba, ten zlý, spätný účinok na tú atmosféru naráža a tá atmosféra ho oslavuje. Čo už nekončí pod kolesami kamionu tragickou smrťou, ale na rovnej ceste sa tak nešťastne šmykne, že si zlomí nohu. Hej, naplnil sa deň D, de, keď by osudo zastihol, ale už jemnejšie sa prijavil. Zoberieme tretí prípad, že tento človek závdal ten zlý spätný účinnok, Prichádza rozmnožený, ktorý mláždí ako človeka pod kamionom, ale on vybielil komplet to rucho. Tá atmosféra dobra, okolo neho už je nesmierne silná. Musí on rozuzliť. To, čo pán Ježiš hovorí, nie že môže. Roz... On musí rozuzliť ten spätný účinok. Len spôsob, ako ho rozuzluje, tým, že použije svoju slobodnú volu na svoju zmenu k lepšiemu, môže byť čisto symbolický že silná atmosféra, dobrá silné vyžarovanie, oni už bieli, ani trochu čierneho nemá, musí v ten deň rozlučiť. Spätný účinok je jeho, dopadá na neho, ale nemá rovnorodosť, nemá rovnakú rezonančnú plochu, rovnakú frekvenciu. Čiže je to, ak pri bezdvoru, to je v telegrafii alebo v televízii nemáte ten kanál zapnutý, škaredý, no nehráva. Vy ho máte v tom televízori, ale nehrá, lebo zaplíste ten tvorivý, ten hrá, ten vás obohacuje. Čiže spätný účinok dopadá na človeka a človek tragický čin rozluje tak, že symbolicky niekomu zdvihne pero. A toto je ten veľký rozdiel u človeka, ktorý snaží sa o tú čistotu, vedome zasieva to dobré, hutní to vnočaní pociťuje vlastne ten zostup, že už ten jeho balón stúpa. Na tom si uvedomuje zodpovednosť, že od začiatku ju mal a rozoznáva tie dve základné zložky rozdu pevnú a pohyblivú. Vedome sa, je to dobré, robí mu to tú atmosféru, aby aj tie zlé spätné účinky mohol symbolicky zdvihnutím pera rozhozniť. A vlastne tým preberá svoj osud pevne do svojich rúk, bez ohľadu na to, či niektoré spätné účinky dojdu ešte v tomto živote, niektoré na druhom brehu, alebo niektoré v ďalšom živote. On ten osud má už vo svojich rukách. Získal to najvec. Nie Nenáhodou tá prednáška je šestá, česká je moc. Získal moc nad svojim osudom. Čiže kde povedané, on získal moc nad sebou, aby svoje chcenie, myslenie, reč a konanie bolo tvorivé a prinášalo mu tvorivú podporu a vzostup to. Takže keď sa našim divákom podarí použiť túto prednášku týmto spôsobom v živote, tak budeme nesmierne radi, lebo to je účel, prečo ich robíme. Ďakujeme. Dobrý deň.